0: 欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午三点。大家好，我是主播小怡，现在是中国时间北京时间晚上九点。今天我们打算继续聊上次的话题，未来第二章。我之前聊起过，聊拿过一个绿卡的美国人，前叫他的那个微博账号叫演员曹操，结果我们前两天又碰到了，在一个活动上。嗯、um, ，我们那个活动就是每一次要去聊一个话题，就是你有什么想聊的哲学话题，你可以去说。我要倡议，我提议。结果他就提议他说他跟一个黑人去聊天，因为曹操本人是一个美国白人，他跟一个黑人聊天的时候说，哎，我在中国我也可受歧视了，我也是个少数群体，中国人老笑话我中国人说的不好，所以我特别能理解你。结果那个黑人就炸了。黑人说：“你一个白人在这儿跟我聊少数群体，你是不是得了便宜还卖乖？”结果那个黑人就特别生气，说：“你不要再跟我说话了。”你知道，其实曹操这个性格，你想他是做演员的嘛，他本身就是很爱交朋友的。结果他在跟这个美国人，你想毕竟是同一个国家出来的，发现他跟他没有办法聊下去，所以说他前两天就是在那个活动小组上就说：“啊，他在微博上也提到这个问题，他在用中文讲这个故事。”其所以说这个故事我之前已经听到过了，因为我关注他的微博。然后我在那个活动上，因为是个英语的讨论会，我说我第一次得到这个消息的时候是曹操拿中文说出来的。我会说，你们可能因为我们那一组一个会上才十一个人，我说对于你们来说这可能是一个很小众的世界。但是曹操这个视频可能有一百万人看过了，就现场的人都惊了，因为现场的人有西班牙人啊，有美国人，有法国人，他们可能社交媒体就几十万人。没有说上上过百万号那种，结果我一说完以后，曹操特别啊开心，特别嘚瑟的给我比了一个耶的手势，他的意思我现在有两百万粉丝，拿中文跟我说的，就是现场就爆笑，我我所以我就要想量。我们之前有聊过，说未来呀，中国和美国，像之前我们也聊过满族人和汉族人。其实我们二十一世纪就是一个各个民族不同的去认识对方的一个过程。像曹操这个人，他可以说流利的中文，他在微博上也在用中文教大家怎么
1: 去学英文，我觉得就是特别好玩，就是这个是以前从来都没有存在过的事情。问一个比较类似于比较八卦，也不是八卦问题，就是曹操为什么现在在西班牙生活跟工作？
0: 他在录纪录片。他他在做一个二手房什么装修，他想鼓励大家去全球住，这也是我前两天跟他聊，他才说到的一个事情。他现在在研究土耳其那边的房子，就是为什么大家不能去土耳其住呢？他在美国有房子，在中国有房子。他说我我最开始他是做演员嘛，后来做导演，他是在拍纪录片，他拍到说那我去西班牙，他他现在全家都在这边，就搬过来，就是像那个西班牙黄金签证嘛，你在这边投资五十万欧元。就可以买一套房子，就是这个国家就会给你签证，就相当于永居了。他就说，他想做一个纪录片，鼓励大家全球去生活去住，不一定是游客那种方式。因为你像很多美国人，他来中国旅行，他也不会说这种语言。而且你知道吗？很多外国人在日本，他是不会说日文的，他不屑于去学这种语言。他把英文叫英文，他把西班牙语和日本都叫什么呢？叫 local language， 叫本土语言，就说的就没有。没有什么价值去学，所以说我觉得还是白人有有的时候会有这种高傲吧，就是他觉得英语不就挺够用的吗？法语也挺够用的，一百年前。全世界的外交语言就是法
1: 语和英语啊！哎，其实我前几天看过一个片子，就是他也在对未来做一些预测。那他在这个预测中，他有提到过语言这件事情。当然，这个真假可能还有待辩证，但是他有提到过说未来，说那个语言最多的是中国人。那当然，这个结论肯定是基于现在中国人人口基数比较大，就是他会把西班牙列在第二位，但是英语并没有排在前三位，所以这个我还是令我挺诧异的。我不知道，就是你现在西班牙对这个结果你是怎么看待的？现在英语它。还是学术语言啊，包括我的同学，他有用西班牙语写论文
0: 的，他就说，哎，我明年要转成英语做研究，因为他用英语发的话，各种期刊报道他才多呀。而且西班牙语，你别看它是全球第，它是如果是说按母语的话啊，就是前三，因为有拉丁美洲啊，他。而且我跟我的西班牙语同学有过一次辩论。我说我们我们中文多，他说我们西班牙语国际化，为什么呢？因为西班牙语是二十六个国家的官方语言，中文只是一到两个国家的官方语言。你可能说新加坡也是中文和英语并重的，但它不是说。汉语嘛，就包括新加坡是一个非常神奇，它有很多华人的后裔。在我看来，英语它已经是二十一世纪的语言了，就没跑。你看所有的什么电影行业啊、学术行业，就是还有这，你像 Twitter、Facebook、谷歌他们的语言都是英语。很快速的互联网发
1: 展奠定我们这样。我有时候想想觉得不可思议，二十年前这个世界上还没有谷歌呢。比如现在像那个 iOS， 包括还有安卓的工程师，以及一些大数据啊、云计算的一些程序员、网络设计师、UI 设计师、U 盘设计师，其实。这些行业在十年前其实都没有的、呃，以现在来看，以前其实我们是想象不到这些职业会发生的。未来十年以后的一些职业，其实我们现在可能也想象不到。这个是一个很现实的，就是看那个爱因斯坦的时候说过一句话，他就说，如果人类发生重大事情，我们是没有办法用当下这个思维去解决这个事情的。我觉得就是类似于像疫情刚发生的时候，其实我们是没有任何的经验或是办法来去解决这样的事情的。那包括现在这个疫情，可能说有大概持续了半年的。时间，我们断断续续的会有一个有一个办法。像北京这几天又有了一轮新的疫情爆发嘛？包括前阵子也看到说 ，Facebook 其实他在这次疫情后，他已经开始允许员工永久性的在家办公。有些西方国家也开始可以讨论说四天制的工作制度。那虽然这次北京疫情的爆发它不太像春节时候的那么严重，但是为了防患于未然，很多公司已经开始 A B 班了。而且就是很多刚开始没多久的健身房啊、游泳馆以及学校又开始停止。开放。就北京疫情的小范围爆发也就可以看得出来，这次疫情之后的一种生活常态，一次是说，疫情无法保证立刻消失，而且会有局部地区的小范围爆发，但它不太会影响到整个国家的防控制，可能是我们未来生活的一种新的常态，而且我们需要尽快的进入这种常态之中，大家可能要有一个预设，就是说这种情况可能会不时的发生，在小范围发生、地域性的发生，好像在未来一到两年之内，比如说我要去选择一个国家去旅行的。的时候，我可能要考虑一下这个安全的问题，包括说这个国家现在疫情怎样了。我前几天看到一个英国的男生，他要回到国回国，然后他只能买到八月份的机票，而且要飞回来要转嘛，要转广州，机票已经到了三万多，就是这个这个价格，包括这个航班，其实。好像很难再回到之前，就是我们元旦之前那种状态了。我觉得这个可能也是一种我们接下来这种生活一种常态吧。你当时说到常态，其实我最近在看一个美国夫人的一个剧
0: ，它还是在讲女权平权运动，在就是上世纪八十年代、七八十年代。我以为这个法案已经通过了，后来发现这个法案没有，就是他一堆女性主义者在跟一一群家庭主妇斗。家庭主妇说你这个平权主义就会破坏我们美国的传统家庭。当时他说了一句话，他说：“我们这个世界没有人可以终止战争，因为当当时还在打越战嘛，就是全球都在讨论越战，就觉得这事儿没有办法有个结论。其实我觉得我们现在的疫情就好像当时那个越战一样，就这事儿特别新，就是这事儿也是现代武器。我们有这么多媒体的关注下，而且你知道越战它最后的停止，它其实停的是原因是因为美国自己国家就是特别生气，就是很多民众说这个太消耗我们资源了，我们不同意，因为我们是纳税人。”你把我们交的钱去做成武器，攻打另外一个国家。就早期的时候，人们觉得战争是一个没有办法停止的事情。当然，包括我现在去看那个电影，而且那个女演员是凯特·布兰切特，是我特别喜欢的一个女演员，我也非常喜欢，非常棒。结果我我发现，你知道我会有天生的一种，就是还是我就是中中文传统思路，好人坏人。我第一次看预告片的时候没看懂，因为凯特·布兰切特她演谁，我就潜意识相信谁是好人。结果没有想到，他演他演的是一个不能说是反派吧，他只能说演的是是一个家庭妇女的代表者。但是这跟凯特·布兰切特从来从前的那种什么卡罗尔那种形象特别不符。他以前演那种形象都是一个特别独立的一个女性，有自己的想法。但是我觉得他这次被剧本吸引了，就是因为这个家庭妇女的这个角色非常的有争议性，因为他确实说到了一个点，就是说你如果说男人女人都一样的话，那女人是不是能被征兵呢？你让那些喜欢在家里做面包的女人就觉得她的人生很失败啊！而且里面的那个就是贝蒂那本书叫《女》，翻译成《女性的奥秘》这本书我还真的看过。就是当时我看的时候，她确实提到一句话，就是说为什么女人能够接受只作为一个半个人的一生，而不去勇敢的面对她可以成为一整个人的这种人类的命运呢？就是她这本书启迪了一代女权分子。我之前看这本书的时候。再去看当时的这个美国夫人，我会发现你每个时代都有当时那个时代看起来巨大的要命的问题。后面的每一代人其实都是有办法去解决的，如果不是解决的办法，也是把它改善。因为现在我们再去看这些问题的时候，当时还有一个非常严峻的问题，就是女性能不能开公司呢？你没有老公带着你去开公司的话，你能不能注册呢？你能不能当法人呢？你能不能去剑桥、牛津上学呢？我们之前看七十年前那些纷纷扰扰，包括中文字儿这个“他”这个字儿，就男他女他发音是他，就是因为我们我们的中文的发音系统里都没有用英文就没有包包字儿，就是我们从来没有想过要不要给他这个去创造一个新的发音。因为我在学西班牙语，我发现每个词儿、每个名词和颜色都是有性别的。我当时觉得好麻烦，好烦。但是每学一个语言，它其实都是启迪着我。你们中文没有的东西是。在你的中文社会里面不存在。今天我去买水果的时候，我就会发现，西班牙语问价钱啊，他如果问一辆车， k s 就这个车多少钱？他如果问这个一斤水果多少钱，是 k ista，ista 跟 is 不同的，就是一个短时间的是多少钱？冰箱和车的价钱都是长期不变的，但你这个水果，比如说西瓜。他就不是用长期长时态的那个是，他用的是短时态的 i 长时态的 i 和短时态的 i 用中文解释起来，你就觉得西班牙人疯了吧？他平常怎么分别呢？但他其实就是，他说我是一个学生，那就是我是长期是一个学生。但是他说我累了，我困了，我心情不好，这个他用的是短时态。所以我觉得他这个语言就是一个哲学问题。他说我不开心，或者是我现在有病，他用的都是短时态的这个 i 所以我觉得非常有启迪作用。我们这个其实节目《宇宙乘客》也是说鼓励大家去学语言，学什么语言都好，学韩语、学日语、学西班牙语、学英语，包括我们多交朋友，去教别人学中文都是非常好的。你以为你是在教中文，其实你是在学中文，不是很多人都会教中文的。前两天聊到一个词儿，我就说什么叫美国裔的中国人啊？你像曹操他拿绿卡了，我就说他美国裔的中国人。结果我发现那个裔啊，他是说那个衣服的边缘，就是那个衣服的边儿叫裔。脉络很远了，我就发现我对中文的理解就是全部属于我要用英文去跟别人解释的时候，我才去查这个字什么意思。我虽然可以说流利的中文，但我对中文的了解其实没有一个瑞典的汉学家他的了解的是他写了一本书，就叫《汉字王国》。这本书其实是我的中文的一个，就是从这本书了解了很多字为什么就那么造。比如说“船”啊，还有“男”，上面一个田，下面一个立，女的是纺织造布的那个身形。就这些信息我都是不知道的。你刚才提到那个西班牙语特别有意思，我都不知道西班牙语将来有可能会成为全球第一大语言。我其实听到这个消息特别开心。用的人数第二大的一个语言，你用的人数多不代表这个语言就是有商业价值或者有科学价值啊。我经常在想，你用中文能写代码吗？为什么英文它是一个工程师的语言呢？因为它不要求你去装饰它，你是还是不是？你说句话。但是我们中文就是说你。你这什么意思啊？你这几个意思啊？你给我意思意思，就是之前我们一直关注的一个博主是一个英国人，他叫傅林芳，他去参加中文八级考试就有这个。你这个牙是真的假的呀
1: ？真好看啊！我、哦、这牙是假的，真的呀？真的？<笑>问这牙到底真的假的？中国的脱口秀演员，其实他很多时候都在用中文的这个谐音梗去说他这个脱口脱口秀，但是在英文的语境环境里，其实他们是很难理解这个意思的。包括一些会说中文的一些外国人，他可能在听这些谐音梗的时候，他也是听不懂的。就除非他对中文有非常多的了解，比如说一个字他有四个发音，你要是一个词语下来，可能有很多种意思。有的时候，比如说去开一些玩笑，或者是说一些比较邪恶或者怎么着的语言，其实只有谐音梗或者是中文。就真正的中国人才能听得懂，因为他可能对语言的要求非常之高。
0: 傅林芳就说过嘛，说他，呃，我们认为很简单的字儿，他去肯德基，他想要个鸡扒饭，但是他当时只认识旁边那个八，他不知道加个提手旁就是鸡扒饭，他说我要鸡扒饭，<笑>当时那个服务员笑喷了就。但是我也犯过同样的错误啊，因为你知道在英文里面冰块是 ice， 他那个嘴要张大一点是 ice， 但是呢屁股这个词是 s 然后我当时的发音部不标准，我去到一个酒吧，我就说我想要点冰，结果你你,你就能想象出我说 Can I have some ice？ 就是我我能在这个冰里，我能在这个杯子里加点屁股吗？所有全场人都笑疯了，只有我一个人云里雾里的。一
1: 样的就很痛苦。我觉得学一门新的语言，这种搞笑的场景会经常遇到，尤其是学中文，因为中文的出错场景会更多一点。它里面夹杂着很多谐音梗、偏旁部首，加上有还有四个声调，就会让一个词语或者是一个句子有非常多的语调和意思。而且中文有很多时候是需要意会的，一解释出来它就没有意思了。对母语不是中文的人来说，学中文的确是比较困难。嗯，尤其是刚开始学会说句子的时候，都是一声调，这个就是特别像我们刚学会说英文句子的时候，哪里升调，哪里降调也是不是很清楚的。我有去针对性的了解过外国人的语言学校，就是他们的一些上课方法，老师。其实主要的就是跟他们去聊天，他们会找一些话题来进行聊天。聊的过程中，老师会把你说的对的句子给记录下来，老师也会给你一些新的词语让你去造句。如果说你造这个句子还不错，老师也会把这个记录下来。然后老师会把每天记录的句子跟词语。变成一个词库给到学生，那学生再去利用自己的学习方式去整理，或是再去把这个词库里的这个词库进行学习、复习跟嗯、呃、练习。其实这个也很像现在我们去通过一些英文的学习网站去学习英文，是通过聊天来进行语言学习的。包括私底下我去跟托马斯用中文聊天的时候，他其实也会犯错，但是他虽然。说的中文是错误的，但是我还是能够理解他的意思的。所以这就是学语言过程中一个非常好玩的地方。我之前其实有尝试过去学了几节日语的课程，在学习的过程中，老师会根据具体的词语展开一些呃日本文化的介绍，帮助我去更好的理解这个词语怎么用，用在哪里。其实，在学习的过程中，我就已经开始跟呃日本这个国家有一个更深刻的连接，因为我可能更多的从它的文化底蕴，或者是从它的。历史中去了解这个国家，去了解他们的语言。提到老师，我想到我曾经看过一一个牛津大学的论文，是两个教授在二零一三年发表的，名字叫做《雇佣的未来》。论文里，他对现在目前七百多个职业进行了评估，推测未来十年可能也会有一半的职业消失。它里面提到过一定会消失的职业，看看有没有听众正在从事这个行业，或者说即将要从事这个行业。他在里面提到，第一个会消失的职业是司机，尤其是货车司机。其实货车司机本身就是。一个危险性很高的职业，很多时候都是要在夜晚进行运输，加上它本身运载的其实是一些货物，并不会有任何的生命安全问题。如果利用无人驾驶，会极大的保护司机的安全。我们其实也看到，特斯拉也在开发电动货车以及无人驾驶驾驶技术。嗯、呃，加拉道雄也提到过，无人驾驶汽车在以后的发展会从慢慢的介入我们，然后到后面一种没有它我们。可怎么生活的这种状态，嗯，他还提到下一个会消失的就是实体店的店员，其实现在已经消失很多了，像很多无人超市啊，包括盒马现在都是无人无人收音机配一个服务人员解决所有的日常问题。特斯拉还宣布以后要把所有的店铺都无人化，就是就像你买一个东西一样，进来以后选择你想要的车，然后设置好你的配置，然后付钱就 OK 了。这个是他提到的第二个要消失的，第三个他提到翻译。虽然说我们现在还是要去学习英语或者是学习其他的语言，但是随着科技的发展，相信以后肯定会有类似于像同声翻译的软件或者产品来帮助我们进行沟通。可能那一天，外语老师也不需要存在了。当然，他们还提到了模特呀、裁判呀，像一般的一些事务员，类似于像秘书这种行业也会消失。当然，我个人有一个点，就是我不太明白为什么模特会消失，是因为你说会消失
0: 这个，我会我会原来小的时候我还在电视上看过一些选美活动，结果前两天我看到一个新闻说，德国今年是第一年允许呃，就是结过婚的人去参加这个选美活动，而且他取消了泳装环节。所以说，像你刚才说的，你你有一个疑问嘛，就是说为什么模特会消失？就是可能说女性她的她不再要求说你给我说只有这一种才是美的，那有多种多样的美，她可能就会转成其他行业。她可能说，比如说你去做顾问也好，但是你不会说模特什么意思？模式模特就是模型嘛，就是我这种标准的芭比娃娃站在这儿。那全世界的你看小的时候，包括我现在去一些博物馆，有的人就会把芭比娃娃做成展品。就是芭比娃，它不仅仅是一个玩具，它是一个美国核心家庭的一个样板。就是女孩子，就是鼓励你啊，你你人生最期待的那一天，就是你成为新娘的那一天。就是它整个，嗯、呃，包括它的玩具，像芭比，它我去参加那个博物馆的时候，它那个博物馆的主题叫游戏。游戏不仅仅只是一个游戏，游戏还是说这个国家希望这个家庭是什么样子的。你像我们小的时候，我们虽然也玩洋娃娃，但是我们玩的。伦理洋娃娃特别少，我们很少给芭比找男朋友。我们玩芭比，你发现芭比他是一个就是单身的，我们很少，你就芭比顶多配个狗，你很少发现我们给芭比过日子的，对吧？你也不知道芭比的男朋友是干什么的。但其实在这个美国当时的一个就是他游戏厂商里面，他在建造的就是女孩子的，她连发型、发色都会给你规规定好，你的裙子的样子、着装，包括。当时我去看这个博物馆的时候，其实是在英国看到这个展览，其实非常受启发。就是英国的这些，呃策展人也好，馆长也好，他从他的角度去反思，说美国的这些游戏深刻的影响了我们英国的一些游戏。从小给女孩子建造的一种梦想，就是他们的梦想就是为了嫁人。就是我在想，为什么凯特·布兰切斯接下了这么一个不算反面的角色吧，非常的有争议性。而且他表演的，我相信他个人可能是更支持这个法案的，但是他就能够从另外一个角度，就是演这个家庭妇女。它里面有个词儿啊，他说：“我们给这些立法人做面包，我们告诉他，如果说他把男女平等以后，他们就吃不到面包了，就是糖衣炮弹嘛。”但是你会看这个电影的层层深入的过程中，你发现这个法案僵持了三四十年，到现在没有结论，就现在还是在讨论中。比如它里面有很多什么堕胎权，女性的堕胎权是违法的。比如说有什么心跳法案，什么婴儿有心跳以后你就不能。很多包括它里面这个电影最让我印象深刻的一点就是它不允许女性说这个问题，这个问题是搬不上台面的。可是这是女性的身体的问题，为什么就搬不上台面呢？而且我是前几天才知道，我们中文里面就是说例假这个事儿，月经它会管大姨妈，但是在这边的话，英文词就叫 p a r i o d 叫周期，我后来发现，就是为什么中文里面有那么多的比喻，就去聊这个事情呢？就是因为如果有运用很多的比喻的话，你渐渐的就没。你想，如果你要写一个医学书的话，你绝对不会在一个医学书里面用“大姨妈”这个词儿，你就会非常医学书里面管它叫月经，就是可能说有一些它会加快你的那个身体的那个荷尔蒙，包括你在月经期间可能会拉肚子，这些信息在中文的研究里面就好像是。你怎么会研究这个呢？你怎么会研究女性问题呢？就是像我们说的，刚才说中文字儿“她”那个问题，说如果“她”这个字儿都不存在，你所有关于这些“她”呀、女性啊这些研究就很难开展，因为就没有你这个字儿，没有这个词儿。哎，你叫大姨妈。我就说中文有几千个汉字，但只有几百个发音，是非常吃亏的一件事情。因为我们在讲话里面会充砸大量的误解，就是比如说，哎、啊，你说我的名字叫什么什么。我记得一个特别好玩，就是黄影，说是黄色电影的那个黄影嘛，结果后来对方就没有人再理他了。就这个笑话一直影响着我，就是为什么中文的有一些字会带来不好的联想，有一些字大家说，哎，你不要用起名字的时候用到这个字，这个字不好。这个词在英文里面就很少，比如说他叫 David 呀、啊，他叫呃 John， 他都是圣人的名字。就是我们之前也讨论过，就一家人可能有好几个汤姆，一家人有好几个 j 他不在乎这个事情，就是他认为我不需要用名字给你界定什么，你名字不重要，重要是你要做什么事儿。包括我自己
1: 的名字，其实都是找人起的，不知道是谁告诉我妈妈说，呃，从金木水火土的角度来分析我的名字，觉得我现在的名字就是对我不好，觉得火太旺，名字不能出现在跟火有相关的。含义的一些文字，所以我妈就开始大费周章的找人给我起名字。我妈妈当时找了呃专门起名字的人，根据我的生辰八字去找了一些相匹配的字来组成我的名字。我记得非常清楚，有一天我妈妈回到家拿了一张红纸，上面大概有十几个名字，你自己选一个你自己最喜欢的。你想象一下，我当时只有小学毕业啊、哦，只有十二岁，挑了半天才选到现在这个名字。当时真的就是盲选，因为我也不知道，因为对我来说那些那些名字没有任何的区。区别，所以这个还是很有趣的。这个包括现在我们的一些朋友也好，或者是我们现在一些家人或者自己的一些兄弟姐妹，呃，有了小孩以后，你发现中国人还是非常看重名字的，因为这个名字是代表了他一生的一个写照，像一个 icon 或者是一个类似于像一个标志一样，它这个东西可能对。对家庭来说是非常重要的，而且我们还有辈分这一说还、啊、有男性可能再去起名字的时候，还要根据你现在是哪一辈，然后要在你名字里面加上这个辈分这个字，它就更像一个传统。这个在国
0: 外你发现起名公司是不存在的，而且我的美国同学在北京语言大学学中文，他学的课文是抓周，就是你知道那个就是一岁啊，就是给他一些算盘啊、书本啊，看他长大想做什么。我的美国同学说：“你这是迷信 ，suspicious。”老师说：“不是迷信，我们这是传统 ，tradition 我们。”我的美国同学说：“两者都是，就是你必须要承认，它既是迷信，它又是传统。”但是它两者都是，不是说老师说，哎、啊，这个不是迷信，这是我们中华文化的一部分，你别整这个，这就是迷信。就像我们刚才说的，十年前那么多职业还并不存在，你小的时候能抓个 UI 设计师吗
1: ？你抓什么呀？抓抓键盘吗？抓鼠标吗？其实现在我们的生活中依旧有各种传统文化的存在，当然我自己有的时候其实也会参考一些传统来做一些事情。比如说，把做不到的事情都称之为命运的安排。如果按照抓周或者说算出来的命运来活的话，那整个人其实他是非常缺乏想象力的。我看过一个科技博主关于讲解五 G 到来后我们的生活会有什么改变的视频，他有在搜索“我五 G 到底有什么用”这样的问题，结果发现其实没有太多有用的回答。他尝试换一种思维方式，然后搜索四 G 有什么用，但是他把这个搜索时间段设定在了二零一二年到二零一三年，也就是说四 G 开始准备商用的那个时间。间断。当你以一种站在未来看前人对现在预测的时候，那么就十分有趣了。当时的回答也是说，觉得 4G 好像没有太多用，而且很贵。但是七年过后，我们现在已经没有说流量省着用的概念了，而且现在套餐很多都变成了无限流量，资费频频的下调。再去看当年对 4G 的预测，我们就会发现，真的是太缺乏想象力了。所以说，如果我们现在去预测未来，肯定也是会有一种局限性，并且缺乏想象力的。就好比说，我在来看加莱道雄的书的时候，也许有些观点，我觉得，哎，这怎么可能呢？或者说，这好像有点天方夜谭。但也有一种可能，就是说，加莱道雄的想象力跟真正发生在未来的事情对比起来，也许也是极其缺乏想象力的。爱因斯坦曾经说过，重大问题发生时，以我们现在的思想水平，其实是无法解决的。是的，而且我特别喜欢马后炮分析的
0: 这种方法论。就就是你没有办法预测二零五零年嘛，但是你可以站在二零二零年去看一下二零零零年，你就往后看二十年。所以说未来怎么发展，我们不一定能预测到，但是从我们个人求职、毕业、工作的这些经验，我们会发现。你只有做好当下，但是又对未来抱有一个开放的状态，它才是一个最佳的策略。因为我在上大学的时候，我毕业要公司要工作的那家公司还没有成立，就是这个过程我是不能预想的。但是我只能在我大学的时候，可能说我去申请一个做快消品行业，做管理培训生，做这样的一个东西，就是他逼着我考了英语六级。我当时也从来没有想过出国留学，而且我不是一毕业就留学，而是工作了好几年才想到要留学，包括现在又在。读人类学，人类学这个学科一百年前就,就不存在，没有这个词汇，也没有这些语言，包括零七年西班牙就不承认中国的学历。你可以来读书，但是非常困难，没有建立一个官方的认证。我这次在伦敦办西班牙签证，是我这辈子办过的最难的签证，没有之一。就是我要把我的学历扫描版寄给中国的大使馆，大使馆要翻译成西班牙语，送给西班牙大使馆做认证。大使馆再寄回到我西班牙的大学，我大学才承认说我真的在国内上过一个本科，就这么麻烦。但是我在英国的硕士毕业证，直接拍了张照片传送到邮箱，就说过了。就是他，欧盟是好朋友。我跟中国特别远，我不认识中国字，但是英文他们能接受英文的学历，所以说我们的距离正在快速的拉近之中。包括其实前两天曹操在会议上问了我一个问题，他说：“你觉得中国人和美国人就是还有机会做好朋友吗？”我说：“我们只能建立一个个人的好朋友关系，但是中美关系就短时间二三十年前二三。”就是二三十年之内都会面临一个巨大的冲突，因为没办法，就变成老大和老二的关系了。我当时跟他，我跟他开了一个玩笑，我说一山不容二虎，除非一公一母。我当时跟他说，中美关系想要好的话，只能说中美大量青年去结婚，就像他跟他老婆一样，他跟他的老婆生了两个女儿，两个女儿都是。混血儿，你看不出他们是中国人还是美国人。他们能够说流利的汉语、流利的英语。我觉得他的女儿那一代才可以改变将来中美的关系。这但是这样的话，就是要，就是要靠留学生的发展啊，或者是对外贸易。你这总得让人见到面啊。所以我们鼓励
1: 留学嘛，大家去留学吧。我觉得不仅仅是出国留学这一个方式，我们也可以通过旅游或者短期居住，我们也要开放我们自己的国家，让更多的外国人可以来到我们国家工作、学习跟生活。我前几天跟托马斯在聊天的时候，他我就能够感受到他的着急，因为他自从去年来过一次中国后，就心心念念的要来中国生活，找一个中国女孩在中国成家立业。而且现在他真的在跟一个中国女孩在交往，但是因为疫情的原因，他在中国没有找到合适的工作，拿不到中国的。的这次签证，他整个人就非常着急，就是我能够在他的话语里看到他非常着急，但是他又完全没有办法。然后他就告诉我说，如果实在不行，他就先尝试去台湾或者去香港，然后再想办法拿到中国的这次签证。我们其实也聊到过，每个国家都有每个国家的边界，但是他还是很希望有一个机会可以来到亚洲，来到中国，去融入到我们的社会，学习我们的语言，并且他还希望他学到的一些专业可以帮助。哦、oh, ，我们在某些地方，这是我第一次很面对面的感受到一个伦敦男孩对中国生活的急迫向往。我当时还说。我非常想去伦敦生活。这个世界如果有更多的人去到不同的国家，融合不同的文化，跟很多人建立不同的连接，那国家与国家的边界可能就会越来越短，越来越薄。包括你提到中美现在的形势，我一直其实都有关注国际新闻，有的时候真的是越看越气。我个人觉得感觉新闻有点悲观，并且有点夸大事实，有点博眼球的嫌疑。但是。的确是有点不是很好的一个状态，加上疫情的事情，我觉得好多事情好像变得越来越不可预测。但是还是要保持乐观跟保持希望。你从历史角
0: 度来说，如今我们能录播客，就代表着我们能战胜他们，要不然我们这档播客就不存在。就是现在能听这档播客和能录这档播客，都是历史的赢家。起码你是站在人类进化树的顶端。而且留学这个事情，就是好像我们七十年前。呃，北方人去南方去上学，或者是中国人去日本上学，但是现在你会发现，我我会有的时候我特别喜喜欢研究唐朝。我说为什么有那么多遣唐使？为什么日本要把？京都照着西安去建一下，就是他特别崇拜中国的文化。就中国当时已经是一个商业社会了，不能说它是一个纯商业吧，但它肯定已经包括你先你造的那些唐三彩，对吧？你这些就是装饰型艺术嘛，你都富有到要做装饰型艺术。而且我当时去看唐朝的诗歌，当时也是说特别悲观，就是说我们这个贫富差距特别大。你去对比一下今天的贫富差距，对吧？你你当时贫富差距可能说。你是有没有吃肉和能不能有饭吃的差别？那今天的贫富差距可能就是能不能出国移民、投资、置产和在中国，比如说买个多大的房子的问题，就是每一代的问题在前进。所以说，虽然我们不能预测未来，但是反观历史是一个非常有趣的角度。你汉族人、满族人能坐在一起，而且不打了。我们现在五十六个民族，五十六枝花，能倒背如流，而且五十六个民族。我其实说不全，我不知道五十六个民族到底是谁，我只知道前面比较就是人口比较多的汉族、满族、壮族、彝族，但后面再小的我都不知道。但是这个东西还是印在我们的身份证上。但是就像你说的，如果我们能去火星的话，火星如果真的有第一代移民的话，我们这就是一个可期望的未来。当然，对我们这代是没戏了。但是你去。假想一下火星和地球双星系文明的时候，你再去解决地球上的问题，就是一个全新的视角。我们就不会把美国的留学生撵回家，只是因为美国的留学生，美国把我们中国生撵回家了，就是双方都要
1: 想办法怎么把。最聪明的人派到空间站去啊！说不定哦，说不定火星不是我们下一个移民的一个地方，可能我们会发现一个新的其他一个超级行星，可能更适合，比火星更适合。以目前火星的条件来来说的话，我们人类需要建设很多，它才能够适合适应我们现在的这种要求，因为它现在地表的温度啊，包括它的含氧量，啊，包括它的一些人类基本生存的环境，它是不具备的。它可能还要需要八九十年或者上百年的时间去去改变那个星球的环境，才能够适应。人类现在这种生存环境，所以这个东西可能在开发火星之前，我们就找到其他一个星球更适合地球，或更适合人类这种移民吧。多看一些外就是科幻片的时候，你就会觉得我们想的还是太窄了，或者是我们的想象力还是不够强大。对你，你如果聊到说火星，其
0: 实地球上我我们发现就是你之前提到一个地理的问题嘛，因为我认识一个中美混血儿，他已经是一个。嗯，二二十多岁了，他就是他父母去的比较早，但是他说他来自哪儿的时候，他说 Arizona。我说 Arizona 是哪儿啊？就是美国的亚利桑那州。我说你直接说美 U S 不就行了？你还给我 Arizona， 就好像说你哪来的？我是青海的。谁知道青海是哪儿？必须说是中国。其实前两天在那个哲学会上就在聊一个少数派的一个问题。就是你知道西班牙人在欧洲是受歧视的嘛？就是德国人、英国人、北欧人会说西班牙人你太懒了，你总要午睡。我们这次节目是在下午三点录，如果说剪出来我们就我这边的音效比较安静的话，就说明西班牙人民在午睡。他们有，我之前跟你讲过，他们有个词儿叫 s a i s a 他们还有个词儿叫爱睡午日爱睡午睡的人，就是我我在学西班牙语，我的课本上就是。那那一刻叫你喜欢什么？叫是 m 我喜欢睡午觉。我说这句话就不可能作为我们中国教科书的例句，没有人会这样说。我喜欢睡午觉。你可能说喜欢打乒乓球，喜欢打羽毛球，喜欢一些体育运动。西班牙人正儿八经的说我觉得特别可爱。我去学这种语言的时候，就被这种民族的这种我要睡午觉的这种情感就征服了。而且你知道？呃，西班牙人他一百年前他有好多区嘛，安达卢西亚的区是不希望嫁到外省去的，就是我发现中国也有这个问题，就是师傅那个电影说天津女子不外嫁，就是说我们我们天津人，我们有天我们喜欢天津的这个男男孩子，我们不愿意外嫁。你会发现中国，而且我去看以前的小说有《白鹿原》，就这本小说也是说白家和鹿家两大家族掌控掌控着这一片地方，你出去找工作的时候呢，就是说不聘外姓人。你再看我们当天的公司，你就觉得这个当时的那些原始的中国的这种传统，而、啊、不行，还还不是原始呢，这就是五十年前的事儿，就不聘外姓人，不嫁外族人，不嫁外省人，包括现在可能有一些省份比较一些优秀的，就是那种心气儿比较高的省份，可能还有这种心态啊，我们这个不外嫁，对吧？就是他这种心态，就是中国和中国的这种分的地区，包括。你像西班牙，我们都觉得西班牙跟葡萄牙这两牙有区别吗？在我们的旅行攻略里面都是两牙旅行，什么一那个什么几天的套餐，
1: 我们都分不清楚这两个牙。对，就很像西马泰旅行一样，就顺道一起去得了，就感觉没有什么差别。就既然去了，都去看一下那种感觉，不稀罕给欧洲的二十七
0: 个国家各个的名字，我们就叫欧洲啊、呃、一周游，我们都不稀罕把它分成一个点啊，像什么。就是那些希腊，对吧？像这些名字，其实中国我必须要说，中国给西班牙命名字的时候，他之前选了很好的字，他选了“世班雅”，就绅士的世，班级的班，雅致的雅。但是这三个字呢，写起来都比较愁，都比较难，他就会后来变成西班牙了。嗯，包括我其实特别能理解，你越写越快嘛。s p a n 这个发音跟西班牙就是没一点关系，但是我们叫他雅也是打心眼里瞧不起他，觉得他是一个很小的国家。他确实小，你跟十四亿中国人比，哪儿都是小的，除了印度。你就像那个艾杰西讲的一个笑话嘛，艾杰西他是一个美国人，他说，很多人见到他以后就是说，哎，我认识一个美国人，他叫 John， 叫约翰，你认识他吗？艾杰西说，我们美国，我们美国有三亿人呢、啊。那个人说，哎，我知道，人口少。你包括我们受教育的时候，我们还在说我们跟日本日本的关系如何。但是如果下一代的人他就是在日本长大的，比如说中国的一对夫妇到日本去生活，拿了永居，生了孩子，这个小孩拿的是日本的护照，你问他你是哪儿人，他说我可以熟练的说日语和，呃日文，我是亚洲人。你怎么去，去理解这个事情？那亚洲，我们之前有聊过，说亚洲这个事情。我们感觉亚洲跟欧洲好像还都挺不一样的，但是你仔细看一下地图，亚洲跟欧洲没有明确的分界线。你土耳其，它的名字就叫小亚洲，结果现在土耳其在申请入欧盟，大家都吓得要命，就是因为土耳其的八千万人口嘛，就是跟那个德国一样大了，所以说德国他们就特别恐惧。德国人他们去聊，他们说你能不能不要入欧盟？但是我给你一个战略伙伴，我叫你叫特殊战略伙伴。就是土耳其就特别委屈，就是说你到底让不让我进去？你要不让我进
1: 去，我就开闸放难民了。这么多期我们聊下来，我觉得欧洲就变得好有趣，发现有很多故事可以讲。以前我对欧洲的认识就仅仅停留在它是一个发达的国家，然后有非常好的环境，艺术氛围非常浓厚，非常适合我们去度假游玩。但是通过咱们俩的沟通，包括你去跟我讲述一些关于欧洲或者关于一些西班牙的一些生活化的一些故事，我就会发现，其实每个国家都会有每个国家的缺陷，也会有自己独一无二。的一些优势，我在听你讲西班牙的时候，特别像在听一个老朋友的一个一生平一样。我发现我在日常里去看视频也好，或看书也好，也会额外的去多关注一些西班牙或者其他欧洲国家的一些信息。所有的聊天跟沟通都会潜移默化的影响着我去关注的信息。我觉得这是一个很有趣的一个点，包括以前我会觉得亚洲跟欧洲离得非常远，现在在了解了很多历史啊、生活呀、啊、文化之后，反而觉得亚洲跟欧洲很近，不再你欧洲不再是一个单纯说是一个旅游度假的地方，而变成了一个非常亲近，或者是说觉得好像。彼此之间的距离更拉近了一点的这种感受，我觉得这跟我们平常沟通的信息有关系，包括我们也在尝试用种新的视角来看这件事情也有关系。对，其
0: 实还有聊到一个像刚才说土耳其啊，包括它入欧，我当时其实觉得亚欧，你如果从一个地球的角度看，你知道整个地球都是一块大石头，只不过是百分之七十的面积被水覆盖了，我们其实找不到一个明确的边界说。谁到底哪块地方是亚洲，哪块地方是欧洲？而且欧洲、亚洲它都是拉丁词，我们中文就没有造这个词儿。我们中文就没有说，哎，我们是亚洲，我们就觉得是中原华夏文明，这些都是一代一代进化的。你就像刚才说，有人说你是哪儿的，是基因里面。他如果说，就是如果说是一个国际视野的一个人。他也会有地域其他会说，哎，西班牙人懒嘛。因为西班牙人现在国人在讨论，就是说我们要不要取消午睡这个事儿？因为好像午睡这个事儿对西班牙我们的这种国际声誉影响挺大的。他们真的在讨论这件事儿。对于我们我们来说，我们其实一点都不操心西班牙人到底睡不睡午睡这件事儿。但西班牙的确面临着一个在欧洲，就是它叫欧洲诸国嘛，诸国就是 P 个，就是葡萄牙以 P 开头的，然后意大利。然后 G 是 Greece 是希腊，然后 S 就是西班牙，他们叫它欧洲诸国，就是他们因为什么？因为你知道现在不是有西,西班牙失业吗？他们失业这边领的失业的救济金占到平常日常的百分之八十。就是你平常月收入一万五，你失业了，你申请救济金能拿一万二。一二呢？那不需要工作了呀？就我觉得人会有一种惰性嘛，对，惰性就会增长嘛，对。就是他这个是人民选出来的政府嘛，就是当时的总统承诺说我们要保证救济金，他如谁敢说失业救济金，比如说我要改到百分之三十，你一下把这个蛋糕从百分之八十砍砍到百分之三十，你就拿不到选票了。所以说我跟我的西班牙讨论。跟我跟那西班牙同学讨论也是说这个问题，我说你们为什么不允许大家上街摆摊儿呢？你现在那个店那店面那么小，大家进去有危险，你把货放出来嘛？结果就不接受，就是你出来的话还是要罚你，就是他没有考虑说我怎么样去创造就业，没有考虑说我怎么样大家啊互相这个货运啊信息流通起来，而是说哎呀，就是还是说怎么麻烦少怎么来，所以说现在也是西班牙我就。
1: 觉得也很担心，因为他百分之二三十的失业率呢。的确，每次当你提到西班牙的就业问题，可能都会跟国内现在的就业形势产生一个很强烈的对比。我还是想聊一下身份的问题啊，不管是曹操也好，还是托马斯，或者是我们身边现在在国外生子的一些朋友，他们其实都不再是一个单一身份的人。包括我有在关注一个 YouTuber， 他的父母其实是中国人，但是他出生在加拿大，他在北京、加拿大、欧洲、美国都生活学习过，现在是在大美国读大学。他在。他的日常生活中会经常被人问到说你是哪里人，或者是说你喜欢哪个国家，你以后想去哪里安定下来。但是对于他自己来说，他自己都很难界定他到底是属于哪个国家，包括他自己也不清楚说以后我想去哪个国家生活。表面上听起来这好像是他的身份危机的问题，就是这个女孩不清楚到底是自己是哪
0: 人。你这是用中文去描述的。你如果用英文去描述，你会发现这个女孩是拥有一个无限可能性的人，因为她从小对任何文化都没有偏见，她不会说，我看到一个新闻说伦敦有爆炸案，伦敦特别危险，我就不去了。她会说，我在伦敦待过，你走在路上还是照常。有一个词你可能没有听说过，它叫智力舒适圈。就是他，因为我们舒适圈都听说过，但是这什么叫智力舒适圈呢？智力舒适圈就像你刚才聊聊到那个女孩的问题，她去过很多国家，她的背景非常的丰富。呃，表面上你问她你从哪儿来，她就迷糊了，但不是她迷糊，她从来没有迷糊，她觉得她世界可以去到很多的可能性。就这个真正暴露的是我们的智力舒适圈的一个问题，就是我们总认为你的身份必须是要单一的。罗素他当时来中国讲学的时候，他的学他的有一些同学上去就问罗素一个问题，因为罗旭罗素是剑桥的教授嘛，上去就问他说什么叫真理？你表面上听中文这个问题好像没什么问题啊，但是罗素他就特别生气，说这些学生都没有科学精神，就连牛顿都不是真理啊，因为当时爱因斯坦就是。把牛顿的当时的万有理论的一个理论推翻了，他不是说他不正确，他只是一个巨人，他他是一个巨人，但他看不到当时时代所限的一个问题。当我们去问什么是真理因为中文就是一个没有时态的语言，你二十二零一零年的真理都不一定能用到二零二零年，你昨天的真理都不能用到今天，所以说我们就是不能接受这个东西老动来动去的，我们就中文的语境里就是你老动来动去的好像就是不是好的东西，叫什么动来动去就变成动乱了嘛。但是你会发现，我们中国有一老话叫“人挪活，树挪死”，你就人要互相挪动你的资源、你的信息、你的想法，才会越来越丰富。所以说，为什么曹操他现在在做一个项目，就是用纪录片的方式鼓励大家去全球去住。而且之前有人说，哎，我觉得你们成宇宙乘客的节目挺像我住在这里的理由。一个日本的纪录片导演在。用中文拍摄的关于中美的纪录片，因为当他去中国的时候，做留学生的时候，他去到一个地方，大家会说“鬼子来了”，就是竹内亮导演，他本身就是对于中国民众对日本的理解还处于说我们在打抗战争的战争。时态就中间这么多年没有人去更新这个信息，他就做了一个纪录片。他做的纪录片还是想缓和一下中日关系，但是曹操他这个现在就是在缓和全球关系。因为曹操他作为一个美国人，他的身份非常的尴尬，就是他说美国这些事儿我怎么去评论呢？我去评论，大家说你不要去聊这个事情，这个这个很敏感。但是他就说哦，他非常。骄傲的跟我说，他现在有两百万粉丝了。你看多快，他才一个月的时间涨了一百万。就是他自己也在思考，说怎么样运用自己能够熟练说英文、熟练说中文的这么一个语境，在中间把大家的思路启发起来。
1: 这条路非常的任重道远呀，但是至少现在有很多人在做，不管是我们的播客，还是曹操，还是像傅林芳、小马、艾杰西这样的外国人，他们其实都在源源不断地向中西方输出一些观点和看法。我觉得都会让彼此有一个更深的了解，也会减少很很多的误解。当舆论产生的时候，我们至少不会被舆论带跑偏，也不会人云亦云。很多误解其实都是因为缺乏足够的沟通跟理解产生的。
0: 你不是觉得说人云亦云的时候就特别的困难吗？好绕口，就是中文，就是你这样用英文就是 don't follow the crowd， 就可简单了，就是英文就是说不要跟着大众跑。嗯、呃，像那个我前两天一直在想说，为什么中文的十亿就是 one billion 和十一 eleven， 它的发音几乎是一模一样的？就是我每次我在录播课的时候，就是说咬文嚼字，有的时候要注意，有时候嘴就说瓢了，就是那个音儿就过去了，就是因为中文它还是。有局限性的就是我们的发音，但是没办法，我们既然中文已经是一个母语状态，就是还是要最好的办法就是教会越来越多的外国人说中文。这样呢，他会给外中文带入很多的新的词汇，比如说像刚才我说的“智力舒适圈”这个就是加来道雄他提出的。就刚才我们聊到说，为什么有一些问题是不好的问题呢？就是说你最喜欢哪个国家？你认为你是哪人？这些都是坏问题。因为这些问题的答案并不存在。我们其实都是地球人，我们本身在这个年代才有机会去各个地方旅行，而且很快我们就会有机会，有一些人能够在各个地方生活了。就包括，呃，你住在这里的理由和曹操目前正在做的全球住的这个计划，都是鼓励大家不要当短时间的旅行者，不要去那儿拍一个地方拍一百张照片就走了，也不学当地的语言，也不了解地方的历史，而且。其实英语就有这么一个非常高傲的，他不学中文，他就是说中文是什么中文是 local language， 就是本地语言。所以说为什么学习不同的语言才有机会作为一个个体的经验的一个丰富性？我经常在想，如果没有牛顿，你单把爱因斯坦放到一个丛林里面，让他自己去，没有万有理论的一个。这么一个基础去想很多理论是不可能存在的，所以说科学为什么特别鼓励学英文呢？因为科学它不是一个东西，它是一个思考方法，它是一个不断间断的去思考方法，它不是说像我们用中文就是说啊我们要去找规律，我们要去找套路。但是你会发现，在英文的环境里面，一旦加了时态以后，你每一个句子都是有时态的。你二零二零年发生的事情，就是只能做做参考，但是你没有办法做预测。很多科学的东西就是要去承认。我之前做的东西不对，但是这个科学就是我知道我做的不对，但是我有我的基础，就吃了一片面包，两片面包还要继续吃，你不能说吃到第六片面包的时候说我饱了，我为什么不能一开始就去吃第六片面包呢？就是我们感觉就是我概括概括，把最有用的东西调。出来不就好了嘛？就像我们刚才说的，抓周这个东西，它就是一个传统，它有它的社会学的意义在，就是它比如说家族的一些传承和经历啊，比如说各种各种呃辈分之间互相传递知识，它有这么一个社会意义在。但它同时又是一个迷信，它只不过是一种形式上的迷信，但它背后有一个社会学的意义在。我们就是说啊，取之精华，弃之糟粕，抓周这种行为本身既是精华又是糟粕，因为它给了一个人的安定感。就比如说，你从小就是说，大家说，哎，你要是是一个法律世家，你可能就去学法律了；或者你是一个建筑世家，你就去学建筑了。它的确有利于知识的传承，但是你像有些人就说，我不喜欢这个东西，那我能不能换呢？所以说，科学的想法就是我允许犯错的精神，而不是说我要去把历史全看了，这样呢，我明天走的路就不错了。这个其实还是有一种，就是落到中文的。一个想法的一个套路里面去了，就是为什么我在想“科学”这个词是一个日本翻译过来的词呢？就是 “science”， 我们之前要翻译成“赛先生”呢，就是我们中文，你不管它翻译成理学也好，还是说把哲学翻译成玄学也好，我们中文里面没有这些对应的字，我们没有办法理解它的精髓。所以很多书，你包括现在看特朗普的 Twitter， 都要先学英文，对不对？所以说，把各种语言，就是哪怕作为一个爱好，每天去学一点点，其实都是。应对未来的最好的方法，我们刚才其实有提到各种行业的消失，包括各种语言，到底哪一种语言才能成为二十一世纪的第一大语言？这些现在没有结论的事情，但不能否认，你去学新的语言，它本身是一个乐趣。但是你去学语言的时候，你的思维状态完全不一样。所以说，不管是西班牙语、英语、日语各种语种，只要有精力，学一点点语言，绝对是能够。有更多可能性的一个基础，呃，包括去，哪怕说去关注曹操的微博，曹操他在用中文教大家怎么学英文，他在说啊，我去找我的丈母娘，丈母娘怎么说 ？mother in law， 就是他在用自己非常熟练的这个中文在教大家怎么学英文，就这个其实他在做自己的努力吧。他说中美关系我们不考虑那么大，我们就考虑说一个人和一个人的关系，从这样的关系做起。
1: 感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持。